0: Ich muss halb ein bisschen schmunzeln, wenn gewisse Leute sagen, die Bibel sei ja ein veraltetes Buch. Ihr dürft das gerne selber beurteilen. Ich finde den Predigtext von heute top aktuell. Ähm, ihr könnt ihn hier vorne mitverfolgen und ich lese euch davor. vor. Heute ist äh, 1. Timotheus 1, ab Vers 3 bis und mit Vers 11. Ja, wenn ich die Leserbrille anlegen, geht es noch ein bisschen gebiger Als ich nach Mazedonien reiste, Paulus schrieb ja hier der Brief, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Du solltest dort bestimmten Leuten Einhalt gebieten, damit sie keine falschen Lehren verbreiten. Tu das auch weiterhin. Sie sollen endlich mit diesem sinnlosen Nachforschen in Legenden und Abstammungsverzeichnissen aufhören, das führt zu nichts als zu nutzlosem Gerede und Streit. Es lenkt uns ab von der Aufgabe, die Gott uns gegeben hat und die wir im Glauben ausführen. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Doch es gibt Leute, die sich darüber hinwegsetzen und sich lieber mit nutzlosem Geschwätz abgeben. Sie bilden sich ein Lehrer des Gesetzes zu sein. Dabei verstehen sie nicht einmal das, was sie selbst reden und haben keine Ahnung von dem, was sie so kühn behaupten. Wir dagegen wissen, das Gesetz von Mose ist gut, wenn es nur richtig gebraucht wird. Aber für wen ist denn das Gesetz bestimmt? Doch nicht für Menschen, die nach Gottes Willen leben, sondern für solche, die gegen das Recht verstoßen und sich gegen Gott und seine Gebote auflehnen. Es gilt für Menschen, die von Gott nichts wissen wollen und Schuld auf sich laden, für Niederträchtige und Gewissenlose, für Leute, die ihren Vater und ihre Mutter oder einen anderen Menschen töten, sexuell unmoralisch leben, homosexuell verkehren, für Menschenhändler, für solche, die Lügen und Meineide schwören oder in irgendeiner anderen Weise gegen die unverfälschte Lehre unseres Glaubens verstoßen. So lehrt es die rettende Botschaft, die der vollkommene Gott mir anvertraut hat und die seine Herrlichkeit zeigt.» In dieser Predigreihe über den 1. Timotheus kommen wir jetzt zum ersten, ich sage jetzt normalen Abschnitt. Eben nicht nur gegen so gerade Stichworte, sondern ein paar Versen nacheinander. Und Ruckhafner hat es ja vorgelesen, ähm, der Einstieg ist relativ sec und knapp vom Paulus 1. Timotheus-Brief. Und dann kommt er da ziemlich schnell zur Sache. Und ich möchte mit euch heute diese drei Punkte anschauen. Ihr habt gemerkt, es hat sehr viel Material dort drin und wir müssen das ein bisschen strukturieren. Zuerst ist Timotheus der Auftrag, in Ephesus zu bleiben, um eben das Evangelium in die Mitte zu stellen. Das ist das Wichtigste. Dann wollen wir kurz anschauen, was das mit diesen Irrlehren auf sich hat. Und vor allem dann auch noch, was das mit diesem Gesetz eigentlich bedeutet, was für einen Zweck das Gesetz hat. Ich habe das überschrieben mit Liebe, Mehren, Irrlehren, Wehren. Oh, ich bin jetzt nicht so gut mit Titelsetzen, mir hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber eigentlich ist es genau das, um das wie? er reimt sich erstens genau, und zweitens sagt er genau das aus, um das, was es eigentlich in diesem Text geht. Dass unsere Liebe zu Gott wächst und dass wir die falschen Sachen ähm, wirklich weniger haben oder gar nicht mehr haben am liebsten. Also wir kommen zum ersten Punkt, äh, das Evangelium, wir mit. Also du Ausleger gehen davon aus, wir wissen der nicht alles ganz genau, wie das eh gegangen ist, dass der Paulus mit dem Timotheus zusammen auf das Ephesus sie kommen, vor der heutigen Türkei, christliche Gemeinde, und dass der Paulus nachher einen anderen Auftrag noch hat. Vielleicht hat er irgendeiner Gemeinde versprochen, er könnte noch einen Besuch machen und ist wieder weiter weg von Ephesus gegangen. Und hat eben nachher Paulus äh, im Nachhinein den Brief geschrieben und hat gesagt, bleib bitte in Ephesus, du hast dort eine grosse Aufgabe. Und wie ich das schon in der letzten Predigt da habe dann, ähm der Mitarbeiter Timotheus der ist nicht einfach nur im Schatten gelaufen von Paulus, sondern er bekommt hier wirklich eine grosse Verantwortung. In dieser Gemeinde zu bleiben und dort eben zum Rechten zu schauen, gegen die Irrlehrer zu sein. Also, ich finde das noch eine grosse Herausforderung, wenn der eine bleibt in dieser Gemeinde und schaut, da hat Irrlehrer, dass du gegen diese ähm, Stellung beziehst. Aber es kommt eben noch ganz schön das Evangelium zum Ausdruck und um das, was es wirklich geht. Und das macht ja unter anderem der 1. Timotheus-Brief so aktuell für uns. Dass wir etwas merken von dem, was wichtig ist. Wie schnell werden irgendwelche Nebensächlichkeiten aufblasen, wo man findet, boah, das ist jetzt extrem wichtig. Und eigentlich wird mit dem wird die Hauptsache an Rand gedrängt. Und dass es wieder darum geht, die Hauptsache im Mittelpunkt zu stellen. Ich komme dann noch auf die Hauptsache zurück. Ich möchte das jetzt einen Schritt für Schritt äh, entwickeln. Neues, der Text, aus, also Vers 4b und 5, es lenkt uns ab von der Aufgabe, aber das kümmert dann die Nebensächlichkeiten, die Gott uns gegeben hat und die wir im Glauben ausführen. Die Unterweisung und in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Hier heißt es, ähm, wir haben eine Aufgabe. Die ersten Ziele rechts: die Gott uns gegeben hat. Auch da ist es aber wieder interessant, verschiedene deutsche Bibelübersetzungen nebenan zu legen. Eine neue Genfer Übersetzung hat: Es gibt einen Plan von Gott oder Elberfelder einen Verwalterdienst. Also, das heisst, Gott gibt uns etwas, uns in die Hand. Und wir sollen zu dem schauen, wir sollen das verwalten. Es gibt einen Plan von Gott, den er möchte, dass er ausgeführt wird oder eben eine Aufgabe, die für uns ist. Und das kommt immer wieder in der Bibel zum Ausdruck, was das für eine Zielsetzung ist. Ich habe irgendeine Stelle genommen, ich lese noch mal vor, 1. Johannes 4, Kapitel 4, Vers 9 und 10. Da schreibt zum Beispiel der Apostel Johannes, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat." Das ist die Aufgabe oder die Zielsetzung oder der Verwalterauftrag, wo Gott uns in unsere Hand gibt. Mit dem sollen wir uns beschäftigen. Es geht darum, dass Gott uns Menschen durch Glauben an Jesus Christus retten möchte. Dass wir unser Vertrauen auf ihn werfen. Und das steht für Paulus im Mittelpunkt, nicht irgendwelche Legenden oder Stammbäume oder über was das man schon noch diskutieren kann, sondern wir haben die Aufgabe über das Evangelium zu bearbeiten, zu verwalten, mit dem weiter zu und das im Mittelpunkt zu haben. Und, äh, er schreibt ja hier schön, äh, der Paulus, es geht eigentlich darum, äh, dass die Liebe größer wird, also wie immer eigentlich, wenn es um solche Fragen geht, das ist nicht die Gefühlsmäßige Liebe, dass wir das Gefühl von Liebe haben für Gott oder unsere Mitmenschen, sondern hier geht es immer wieder um die entscheidende Liebe, um die agape Entscheide mich dafür, Gott gerne zu haben und meine Mitmenschen gerne zu haben, um das geht's Und das entspricht ja wiederum auch dem höchsten Gebot, wo in der Bibel ist. Und äh, auch das bin ich sehr froh, dass das so klipp und klar in der Bibel beschrieben wird. Ich lese das aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, ab Vers 36. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Also jemand hat eine Frage gestellt an Jesus, Jesus antwortete ihm. Was ist das wichtigste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand, das ist das erste und wichtigste Gebot, ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zu unseren Mitmenschen soll wachsen. Das sind die ganz zentralen Fragen, was es darum geht im christlichen Glauben. Und schlussendlich können wir eben die Liebe nicht selber produzieren. Es ist nicht etwas, das wir müssen leisten müssen, sondern das bekommen wir von Gott geschenkt und dürfen es nachher wieder weitergehen. Und jetzt sollen wir ehrlich den Glauben leben, heisst sie im 1. Timotheus-Brief. Es ist noch ein ganz spannender Ausdruck, den Paulus braucht. Er sagt, jetzt Hoffnung für alle, heisst ungeheuchelt, und das Wort, das der ungeheuchelt dahinter steckt, heißt eigentlich, wir sollen nicht Schauspielern. Also das Wort wird im Griechischen gebraucht für die Schauspieler. Das ist nicht etwas Negatives, wenn man Schauspieler ist. Aber hier, in dem Sinn, wird es gebraucht, tut nicht etwas spielen, was ihr nicht seid. Sondern seid eben ehrlich unterwegs, tut nicht eine Rolle spielen, ähm, sondern tut euch selber sein und euch selber leben. Und es gibt ganz offensichtlich im christlichen Glauben Themen, die wichtiger sind als andere Themen. Klar kann man über alles diskutieren. Zum Beispiel, ob man in unserem Bistro auch noch Snacks und Süssgetränke verkaufen will oder nicht. Da gibt es gute Argumente dagegen und es gibt ganz gute Argumente dafür. Das kann man unterschiedlich anschauen. Absolut kein Problem, darüber können wir darüber reden. Aber das hat im christlichen Glauben irgendwie Priorität, 157 ist nicht relevant für unseren christlichen Glauben. Müssen wir diskutieren, wir müssen eine Entscheidung treffen, aber ist nicht relevant für unseren Glauben. Egal, wie wir jetzt das jetzt genau ausdrücken, aber so auf der Platznummer Nummer 1 bis 5 der Prioritäten könnte so circa da stehen. Es geht darum, dass Gott gehrt wird, mit unserem Leben, mit unseren Wort. Gott soll alleine angebettet werden. Wie ehren wir Gott, in dem, dass wir ihm sagen, ja, wir glauben dir das, was du uns sagst, du bist vertrauenswürdig. Gott sagt, glaubt an mein Sohn Jesus Christus, er ist der, der euch rettet. Also, gehört auch zu den ganz grossen Prioritäten, dass wir an Jesus Christus glauben. Und das, was ich vorhin gelesen habe, gehört ja irgendwo in die ersten Prioritäten in Gott lieben, unsere Mitmenschen lieben, das ist das Wichtigste von diesen Sachen. Und nachher heißt es so schön im 2. Korintherbrief, je mehr Menschen das Geschenk annehmen, je mehr Menschen werden Gott danken und ihn ebenfalls ehren. Und mit dem schließt sich ja wieder der Kreis, es geht darum, dass Gott geehrt wird. Er soll Nummer eins sein, er soll anbetet werden. Und wieder mal sind ja das extrem hohe Ansprüche, oder? <lacht> Gott an erster Stelle zu haben, ihn zu ehren. Aber das soll eigentlich unsere Aufgabe hier sein, in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde, dass unsere Liebe zu Gott wächst und dass unsere Liebe zu den Mitmenschen wächst. Und ich bin fest davon überzeugt, wie kommen wir zu diesem Wachstum. Ich bin fest davon überzeugt, das geht nur über einen Weg, und zwar in dem, dass wir je länger, je mehr checken, was für eine grosse Gnade und Liebe Gott uns zuerst entgegengebracht hat. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das noch viel zu wenig checken. Und je grösser es Geschenk wird, umso mehr wächst unsere Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gott, die Ehre gegenüber Gott die Ehrfurcht gegenüber Gott und unsere Liebe zu unseren Mitmenschen wächst, wenn wir sehen, wie gnädig ist Gott eigentlich mit mir umgegangen. Also ich denke, dort liegt einer von diesen Schlüsseln. Aber die Wichtigkeit, das liegt eigentlich in unseren Händen. Über was diskutieren wir, was ist wichtig bei uns? Das ist unsere Verantwortung, die Verantwortung für die Gemeindeleitung, von jedem persönlich, dass wir das Evangelium mit dass es um die Wichtigkeit geht, Nebensächlichkeiten sollen wirklich nebensächlich bleiben. Das heißt nicht, dass wir Sachen tabuisieren oder dass wir sie unter den Teppich wischen. Es geht nicht um das, sondern es geht darum, wenn wir nebensächliche Sachen diskutieren, dass wir quasi denen diese die Stellung geben und nicht sagen, das ist jetzt das Wichtigste, sondern das Nebensächliche soll nebensächlich bleiben und Hauptsache das Evangelium soll in der Mitte stehen. Und eben gerade mit der Auseinandersetzung mit den Irrlehrern kommt das schön zum Ausdruck, ähm, was ist eigentlich die Hauptsache. Ich möchte noch einmal die Verse 6 und 7 lesen. Doch es gibt Leute, die sich darüber hinwegsetzen und sich lieber mit nutzlosem Geschwätz abgeben. Sie bilden sich ein Lehrer des Gesetzes zu sein. Dabei verstehen sie nicht einmal das, was sie selbst reden und haben keine Ahnung von dem, was sie so kühn behaupten. Also kommen wir zum zweiten Punkt, wo wir uns ein bisschen zu diesen Irrlehren uns Gedanken machen Und das finde ich ganz eine ganz wichtige Aussage hier von Paulus, wo er sagt, ähm, die haben keine Ahnung, was für eine Tragweite das hat, wenn du anfängst, im Zentrum von deinem Glauben andere Sachen dazunehmen. Ich möchte jetzt das jetzt ein bisschen versuchen zu erklären. Ähm, ich habe eigentlich das Gefühl, das Evangelium ist eigentlich relativ einfach. Also kleine Kinder verstehen das, oder? Ich kenne Leute, die sind mit vierjährig zum Glauben gekommen. Ich habe gesagt, ich habe das dann verstanden. Ich. ich kann mich noch erinnern, als ich vierjährig jährige war und zum Glauben an Jesus gekommen bin. Natürlich in einem klindlichen Glauben, kein Problem, Da hat sich nachher auch entwickelt, der Glaube. Und wir sehnen uns ja nachher auch nach mehr von diesem Glauben. Also zuerst haben wir einen einfachen grundsätzlich, Vertraue Jesus Christus. Nimm der Sündenvergebung von ihm ist relativ einfach. Wir äh, wünschen uns mehr von dem Glauben und darum habe ich manchmal den Eindruck, wir sind wie anfällig darauf, so gewisse Geheimlehren und so äh, äh, plötzlich offen zu werden. Du glaubst an Jesus Christus? Ja, sehr gut, aber hey, ich habe jetzt noch etwas für euch. <lacht> das ist nur für uns ein kleines Geheimnis. Oder? Wir sind die Auserwählten und nachher kommt irgendetwas dazu, oder? Das macht es spannend, das fühlt sich gehrt, dass wir da noch etwas mehr wissen als die anderen, als das allgemeine Fussvolk ähm, und dass wir dort darauf abfahren. Es gibt zum Beispiel eine, nebst verschiedenen Sonderlehren, ähm, excuse, ich weiß nicht, wie man das ausspricht und ich weiß nicht einmal, ob das umlaut, den ich da geschrieben wie man das ausspricht, ob das stimmt, Shinjianji oder Shinjianji, südkoreanische Gruppe, wo genau so funktioniert. Die arbeiten viele auch in Westeuropa und auch hier in der Schweiz. Und wann sprechen sie an? Ja, nicht etwa die Leute, die keine Ahnung haben vom Glauben, sondern junge Leute, die Christen sind. Und genau dort kommt das Prinzip so dazu, dass sie unser Leiter in Südkorea, der hat Offenbarungen von Gott über den Zeit Und die führen die jungen Leute, je länger, je mehr in diese speziellen Lehren ein, die sie isolieren sie von ihren Familien. Und merkst du nachher, was ist jetzt eigentlich im Zentrum? Die spezielle Offenbarung, die dieser alte Mann in Südkorea hat? Oder geht es noch um das einfache Evangelium? Der Glaube an Jesus Christus ist das Einzige, das die rettet. Oder um was geht es jetzt eigentlich? Und die Themen die eignen sich natürlich sehr gut. Oder? Da kann man sagen, boah, ihr wisst ja alle, wie schlimm das ist in unserer Welt. Oder findet schon immer genug Bibelstellen dazu. Es ist kein Problem, dort eine spezielle Gemeinschaft zu bilden und dort die Leute mit hineinzunehmen. Lassen wir bitte die Finger von diesen Sachen. Also der Paulus äh, tut sich hier eigentlich Deutsch und deutlich ausdrücken, ähm, dass wir eben beim Zentrum oder beim Evangelium sollen bleiben sollen. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal noch einen Sprung in Galaterbrief. Dort spüre ich mir ein bisschen mehr, wie der Paulus nachher argumentiert, wenn es eben so um spezielle Sachen geht, die nebensächlich quasi im Mittelpunkt gestellt werden. Wieder mal geht es um Beschneidung, was sonst. Oder? Das war ein dankbares Thema vor 2000 Jahren. oder Für die ernten Sonderlehre einzubringen. Wieder genau das Gleiche. Oder? Du glaubst an Jesus Christus sehr gut. Ich habe jetzt noch etwas, das du haben musst, dass du gerettet wirst. Lass dich beschneiden. Oder? Wie gesagt, Beschneidung ist für uns heutzutage kein Thema mehr, aber das kann man immer auswechseln. Oder? Du kannst Endzeit Zeit nehmen oder irgendeine andere Frage, die nachher eben, wo, wo eigentlich nebensächlich ist, für die Rettung, die du nachher im Mittelpunkt stellen Und jetzt, wie argumentiert der Paulus? Also, zuerst einmal sagt er, der Galater, wenn jetzt das Gesetz einhalten dann könnt ihr könnt ja nicht einfach nur ein Gesetz rausnehmen und alle anderen links liegen. Entweder halten ihr alle Gesetze ein, oder sonst längt es nicht. Und der Paulus sagt, wir alle zusammen haben das Gesetz ja nicht eingehalten. Wie willst jetzt dort wieder zurückkommen und die Rettung über eine Beschneidung äh, festmachen? weder logisch noch, noch nachvollziehbar, noch sonst irgendwie etwas. Und dort braucht er ja eben klare Worte. Und. Ähm, das ist wirklich etwas, das ich immer wieder leer schlucke, wenn ich das lese. Also der Paulus ist dort sehr klare Wort. Ich lese euch das gerne mal vor. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 4. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Also ich finde für Leute, wo gerne der Jesus folgen, der vielleicht noch, wie soll ich sagen, einen ehrlichen Hunger nach mehr hat und darum eben so auf Speziallehren oder auf ihr Lehren kommen. Also es ist absolut krass, zu sagen, hey, du bist aus der Gnade und rausgekommen und, und, und bei Jesus bist du auch gerade nicht mehr. Oder? Also es geht nicht so ein bisschen um Spielereien, um, ja, was ist jetzt wichtig und, und ja gut, man kann ein bisschen mehr das betonen und ich betone halt ein bisschen das. Es geht nicht um diese Fragen, es geht um die Rettung und um ganz zentrale Fragen, was ist nebensächlich und was nicht? Und wie ich möchte das noch einmal erwähnen, es geht nicht darum, Sachen unter den Teppich zwischen. Wir können sehr gut darüber diskutieren, ob die Farbe dieser Vorhänge jetzt toll sind oder nicht. Das ist Geschmackssache Wir können darüber reden, wenn das unser Gottesdienst äh, soll, anfangen, ob jetzt ein 10 vor 10 gut ist oder doch eine andere Zeit. kann man über alles diskutieren. Wirklich kein Problem. Aber wenn es um das Zentrum geht, um das Evangelium, dann geht es um die Frage, bist du aus der Gnade gefallen nach Galater? Bist du noch bei Jesus oder nicht? Bist du noch im Zentrum? Und ich würde es jetzt mal so sagen: bleib bei diesem einfachen Evangelium und hab nicht das Gefühl, es gibt noch irgendwelche Keimlehren, die du noch nicht kennst und die du noch haben für das du nachher wirklich alles hast und eingeweiht bist und, und eh anerkannt bist oder so. Bei diesem zweiten Punkt möchte ich so zwei Fazit ziehen. Also das Ende, was ich aus diesen Aussagen hier von Paulus herausnehme, ist, ähm, tut immer wieder die Lehre, die ihr gehört, anhand der Bibel kontrollieren, schauen, stimmt das mit der Bibel überein oder nicht. Und für das muss man eben die Bibel kennen. Bitte leset immer wieder ihr Bibel. Ob jetzt das wenig ist oder viel ist oder wie ihr das macht, spielt absolut keine Rolle. Ob ihr das mit anderen Leuten macht, alleine macht, tut immer wieder in der Bibel lesen. Zum Beispiel eben bei denen, ich kann der Mama noch gar nicht aussprechen, was ich vorhin von den Südkoreanern gesagt habe, wenn ich höre, dass junge Leute isoliert werden von ihren Familien, also denen wird gesagt, ihr dürft niemandem etwas sagen von denen und werden langsam vor der Familie weggeführt, widerspricht den Zehn Gebote. Du sollst deiner Eltern ehren, widerspricht dem, wo Jesus sagt. Ich kann nicht im Tempel Geld versprechen und auch die Eltern nicht mehr unterstützen. Oder wenn man das weiß dann hört man von der Sekte ich schnell probieren, die Bibel zu lesen Was habe ich schon gelesen in der Bibel? Ich kann ja gar nicht biblisch sein. Die widersprechen eins zu eins der Bibel. Das hilft ihm, das immer wieder zu erkennen, es hm, könnte etwas nicht koscher sein ähm, und, und ist wird dann nachher eben ein bisschen kritischer. Also das wäre das Einde. Äh, Tue die und und betet bitte für die Leute, die lehren. Ähm, die Bibel sagt selber, unser Wissen ist Stückwerk. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gefressen. Ähm, und ich merke, das alle, wenn die Leute vielleicht nach der Predigt äh, mir ansprechen und sagen, du hast das und das gesagt, ist nicht eigentlich so und so. Und ich denke, das ja, stimmt eigentlich, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder? Also prüfen das, was hier vorne gesagt wird, egal ob ich das bin oder andere, sie aber betet bitte auch für uns. Wir brauchen das. Wir, wollen lehren, egal ob in einer Predigt oder in einem Buch oder, oder wo das auch immer ist, ähm, äh, betet bitte für uns. Wir als Prediger sind darauf angewiesen, dass sie für uns beten. Und nachher möchte ich noch auf die Verse 8 bis 11 eingehen, wo es eben um das Gesetz geht. Wir dagegen wissen, das Gesetz von Mose ist gut, da habe ich zweimal drauf, he, wenn es nur richtig gebraucht wird. Aber für wen ist denn das Gesetz bestimmt? Doch nicht für Menschen, die nach Gottes Willen leben, sondern für solche, die gegen das Recht verstoßen und sich gegen Gott und seine Gebote auflehnen. Es gilt für Menschen, die von Gott nichts wissen wollen und Schuld auf sich laden, für Niederträchtige und Gewissenlose, für Leute, die ihren Vater und ihre Mutter oder einen anderen Menschen töten, sexuell unmoralisch leben, homosexuell verkehren, für Menschenhändler, für solche, die Lügen und Mein Eide schwören oder in irgendeiner anderen Weise gegen die unverfälschte Lehre unseres Glaubens verstoßen. So lebt es die rettende Botschaft, die der vollkommene Gott mir anvertraut hat und die seine Herrlichkeit zeigt. Eine Schwierigkeit bei dem Wort Gesetz ist, dass das in der Bibel für ganz verschiedene Sachen gebraucht wird. Nur ein paar Beispiele, es ist nicht vollständig, wie das Wort Gesetz gebraucht wird. Es kann es manchmal die fünf Bücher Mose meinen, es kann manchmal nur die zehn Gebote meinen, es kann manchmal gerade das Alte Testament meinen, bei einem Zitat kommt sogar zum Ausdruck, dass Psalmen mit im Gesetz steht und dann kommt das Psalmzitat. Und im Neuen Testament, vor allem eben beim Paulus, braucht er das Wort Gesetz auch im Gegensatz zum Evangelium. Also dass er sagt, weiter durch das Gesetz gerettet werden, das heißt ähm, weiter sich selber anstrengen, gute Sachen machen, für dass der bei Gott Anerkennung überkommt. Also braucht er das Wort für das Werkgerechtigkeit, selber wollen gerettet zu werden. Im Gegensatz zum Evangelium, wo heißt, wir werden durch Gnade, durch ein Geschenk gerettet von Jesus Christus. Also eben, das ist so ein bisschen die Herausforderung, wenn man in der Bibel liest, äh, zu merken, wie meint er jetzt gerade das Wort Gesetz? Äh, von was reden sie jetzt eigentlich? In der Theologie probiert man das ein bisschen zu bündeln und zu sagen, um was geht es jetzt eigentlich im Gesetz. Und positiv gesehen gibt es eigentlich drei Wirkungsweisen vom Gesetz, Und ich finde, das kann man sich noch relativ gut merken. zu ist der Spiegel, also dass uns das Gesetz zeigt, wie sind wir eigentlich, wie bin ich eigentlich. Und wenn ich in den Spiegel schaue und dann merke ich, ich habe hier viele Flecken oder, vom Spaghetti, Tomaten essen oder ein paar Spritzer drauf oder so. Ui, hoppla, äh, habe Flecken bei mir. Also, das Gesetz zeigt uns, dass nicht alles in Ordnung ist mit uns. Und das Zweite, äh, was das Gesetz soll machen ist der Maßstab, dass wir sehen, was ist eigentlich normal für Gott. Wie misst er uns eben nachher? Welchen Maßstab müssen wir ihm gerecht werden? Und das Dritte, das ist das, was ich in der Bäderpredigt erwähnt habe, das ist der Zun. Der Zun hat eine schützende Funktion, dass eben uns das Gesetz sagt, Schau, hier wäre die Grenze. Also es wäre gut, wenn du als Mensch nicht über die Grenze gehst, weil du schadest dir oder du schadest anderen Menschen. Du lässt dir Schuld auf. Und für den Paulus ist es eben immer wichtig äh, zu sagen, mit dem Gesetz könnt ihr nicht gerettet werden. Und ich möchte euch das anhand von einem ganz einfachen Beispiel zu erklären. Ähm, ich lese in der Bibel inne, äh, die zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Okay, Scheibenkleister, oder? Ich merke, ich habe ja gelogen. Jetzt weiß ich, ich habe Sünde auf mich geladen. Ja, und jetzt? Was nützt mir da dabei das Gesetz? Jetzt habe ich Sünde auf mich geladen, ich habe Schuld auf mir, aber ich komme keinen Schritt weiter mit dem Gesetz. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Erst, durch ein Glauben an Jesus Christus. Was heisst, er hat für unsere Sünde gezahlt, er hat für unsere Schulden gezahlt. Wenn ich das als Geschenk annehme, die Vergebung, dann zahlt er mir die Schuld dieser Sünde. Das hilft mir weiter. Das Gesetz hilft mir überhaupt nicht weiter. Und darum ist der Paulus immer wieder so drauf, also das Gesetz ist nicht schlecht, das schreibt er ja hier im Timotheusbrief. Das ist nicht schlecht, es kommt darauf an, wie wir es anwenden. Wenn wir es anwenden, für, um gerettet zum werden, schlecht. Wenn wir es brauchen eben als Spiegelmaßstab, als Zaun sehr gut. Und so muss man das eigentlich brauchen. Das Gesetz ist wichtig. Also ich sehe, Lügen passt nicht zu Gott. Lügen ist Sünde. Gott lügt nie. Und er will doch dass ich nie lüge. Für das ist das Gesetz eigentlich dran. Und darum ist es eigentlich logisch, was jeder Paulus schreibt. Er sagt, ein Mensch, wo in seinem Leben nie lügt, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, das gilt für alle Sachen. Ein Mensch, der in seinem Leben nie lügt, der braucht doch kein Gesetz dafür, oder? Der lügt ja nie. Also musst du musst ihm sie auch nicht vorschreiben, du darfst nicht lügen. Das Gesetz ist nur für die Leute, die sündigen. Aber unser Problem ist ja, dass wir alle gesündigt haben, oder? Darum ist eben das Gesetz auch für uns. Also das Gesetz ist für diejenigen, die gelügt haben, dass sie es als Spiegel haben, dass sie sehen, ah ja, da Flecken auf meinen Kleidern, oder? wie werde ich die los? Das Gesetz ist dafür da, dass jemand, der in Gefahr steht, in dieser Situation jetzt zu lügen, dass er merkt, oh, hier ist ein Zaun. Das Gesetz sagt, ich soll nicht lügen. Und das Gesetz ist da für die Leute, die sagen, boah, lügen macht ja jeder, oder? Dass sie merken, nein, hey, das ist der Maßstab von Gott. An diesem Maßstab werden wir gemessen. Und genau darum braucht das Gesetz in der Bibel. Und jetzt ist es spannend. Da war ich auch nicht drauf, kommen, das habe ich nachher gelesen, dass die Aufzählung hier, der Paulus geht im 1. Timotheusbrief, eigentlich so ganz grob den 10 nachher nachgeht. Also dass er ja dort wie ein Spiegel uns vorhat, anhand der 10 Gebot. Also schaut, dort und dort und dort, und dort liegen die Probleme. Und ähm, da sehen wir, wenn wir davon abweichen, ähm, wir haben Sünde auf uns geladen und ich glaube, der Punkt, wieso Setting Sachen in der Bibel stehen, ist, dass wir merken, wenn ich die zehn Gebote ehrlich nehme, dann muss ich sagen, ich habe jedes einzelne Gebot schon mal gebrochen. Ich brauche Jesus Christus, ich brauche die Vergebung. Alleine kann ich ja das nicht schaffen und das was eigentlich auslösen. Interessant an dieser Stelle ist ja hier, äh, im ersten Timotheus Brief, dass der Paulus nicht einen Unterschied macht. Er sagt nicht, boah, das ist sehr schlimm und ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Sondern es wird alles eigentlich auf der gleichen Ebene aufgezählt Er sagt, das ist Sünde. Und für das brauchen wir die Vergebung von Jesus Christus. Also es wird nicht abgestuft in den Sünden. Und hier heißt es nachher, und, und das finde ich so spannend in diesem Text, es geht wieder auf das Grundübel zurück. Zwar heißt es im Vers 9, es gilt, also das Gesetz, es gilt für Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Und das stimmt mit dem, über was Jesus sagt, was ist das Grundübel? Ich lese das sehr gerne vor, ganz kurzer Bibelfers, ähm, Johannes-Evangelium, Kapitel 16, Vers 9. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Und das müssen wir, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben, das müssen wir immer wieder im ähm, uns bewusst sein. Ähm, wenn es um so Sachen geht, die er hier aufzählt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das stimmt. Aber das Grundübel, das eigentlich dahinter steckt, ist, dass wir nicht an Jesus Christus glauben. Erst, wenn wir an ihn glauben, haben wir ja die Vergebung. Erst dann sagen wir, ich habe Sünden auf mich geladen, ich will dir nachher folgen. Bitte vergib mir meine Sünden, hilf du mir in meiner Nachfolge. Ich möchte gerne das machen, was du mir seisch. Das ist nachher das Zentrum von der ganzen Sache. Ich komme zum Schluss. Wir spüren in der Verse der Pulsschlag eigentlich von Paulus. Wie gesagt, er kommt da ziemlich schnell zur Sache. Er will, dass der Timotheus weiterhin als Mitarbeiter in Ephesus bleibt und es geht im christlichen Glauben darum, dass man nicht an den Nebensächlichkeiten festhalten, sondern dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt und dass die Hauptsache im Mittelpunkt ist. Es gibt keine Keimlehre, es gibt keine zusätzliche Erkenntnis, die uns irgendwie noch retten oder man müsste machen müssen. Es geht alleine um den Glauben an Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung als andere die Bibel, ist eine Irrlehre, vergessen. es. Genau, der Rettungsplan, also der, tut uns Gott anvertrauen, dir persönlich, für dich, dass du es in Anspruch nimmst, für dich, wo du lebst, wo du mit Leuten unterwegs bist, in deinem Alltag, aber auch für uns als FMG Oberwil, das ist die Hauptsache, das hat uns Gott anvertraut, an dem sollen wir weiter studieren. Ganz wichtig, es gibt keine perfekte Lehre. Ähm, wir werden uns können annähern an das Wichtigste. Perfekte Lehre gibt es nicht. Aber was wir können, ist, immer wieder zurück zu Jesus. Immer wieder in fragen, an ihn festhalten, zu ihm zurückgehen Bei ihm sind wir genau am richtigen Ort. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte er herzlich danken, dass wir die Bibel haben dass wir drinnen lesen dürfen. Ähm, ich merke immer wieder, wie gewisse Stellen wirklich eine grosse Herausforderung sind für uns, in ähm, unserem Alltag, in, auch gerade in unserer Gesellschaft zu leben, eine klare Linie dürfen zu haben. Du weisst, wann uns das klingt. du weisst aber auch, wann uns das nicht klingt. Dann bitten wir einfach immer wieder um Vergebung und Hilfe so, dass wir diesen Maßstab nachgehen dürfen. Meine grosse Bitte ist für uns hier, für mich, für jedes Einzelne, aber auch für die christliche Gemeinde weltweit, Bitte hilf du, dass wir erkennen, was nebensächlich ist. Und hilf du, dass wir immer wieder merken, da sich etwas ins Zentrum hineinschleichen, will, das nicht ins Zentrum kommt. Bitte schenk, dass wir wirklich an dir, Jesus, festhalten. Und an dir allein. Alleine in dir haben wir die ganze Fülle. Wir brauchen nicht mehr als das, was wir bei dir haben. Und dann ist das einfach auch als Trost oder als Zusage gelten, dass wir wissen, wir müssen nicht irgendwie noch zusätzlich leisten oder irgendetwas machen, für das du dann findest, das ist toll, sondern dass wir alleine mit dir alles haben, was wir brauchen. Bitte schenkt, dass es das zu der Gewissheit wird, immer wieder, dass es das tröstet, hilft, fröhlich macht, dass wir unterwegs sein, fröhlich mit dir. Merci viel, viel mal. Bitte segnet uns da dabei. Amen. Jetzt freue ich mich darauf, dass wir auch mit Liedern dürfen, Gott arbeiten in Ehre. Wir haben wirklich alle Grund dazu. Merci vielmal. Ja, Nehmen wir die Predigt mit in die nächste Woche. <lacht> nehmen wir den Text mit. Die wir noch einmal, noch, noch zweimal, noch dreimal lesen. Wir können die Predigt auch nachher auf der Webseite. Und dann gibt es noch etwas anderes. Frank macht immer eine Tiptop-Zusammenfassung. -e die können wir nachher lesen im Church Tools, im Menü Wiki. Wer das nicht kann, kann direkt zu Frank, dann gibt er das sicher. Du tust du das weiterschicken. Über die Webseite geht es hoch. Was nehmen wir mit? Wir werden nicht durch einen gerettet. Sondern einzig und durch den Glauben an Jesus Christus. Und Das ist die Hauptsache soll auch die Hauptsache bleiben. Mit dem Wissen, wie wir jetzt nicht